0: Hello， 大家好，欢迎收听股海飞扬，我是子阳那么、呃，台北股市基本上目前处在的一个位阶、哦、今天大家看到，昨天的美国股市还算不错那台北股市、呃、开高之后，你会发现好像又有一些卖压，信心不足。然后重点在于、呃、成交量的萎缩。那么，成交量萎缩其实是现阶段它必然的。每一次在整个联准会。啊，在这个利率决策会议之前、啊、市场一定会卖压会变得比较多。啊、就像昨天、啊、那昨天的下杀，你会发现重点就是主要还是集中在一些近期的一个强势的一个族群个股上面。那当然，重点就在 IC 设计。啊、那 IC 设计，因为你是短线重心嘛，短线的人气指标，短线的强势股。那所以它的呃极短线来说，它的筹码结构里面就有绝大多数就是所谓的短线资金在里面啊，因为短线资金就是这样，哪里有机会哪里就就往哪里走嘛。那可是问题是一,一旦一旦有这个风吹草动的时候呢，那它第一个就是、先杀这种标的。好，所以这这，所以昨天其实你看到有一些下杀的一些指标的强势股，其实它不代表它啊基本面不佳啊，或者是有什么啊本身的一个啊基本面的一个一个所谓的一个啊、呃、出了状况啊，不是啊，就是纯粹单纯的一个短线的一个筹码流动的问题啊，所以。有些很多很多投资朋友会说啊，那那昨天下杀这些 I c 设计的、啊，或者是中小型的一些最近强势的个股，是不是就是啊、呃、被出货了、被到货了、结束了？我昨天有讲过了，我说你们不，你我们不能这样看啊、哦。那原因就是因为它是在短线筹码的流动，短线资金会先抽抽出来啊、哦。那如果它再转强的话，其实这些短线资金。又进来了，所以那种短线资金，因为在因为现阶段的市况，它你你没有办法去去避免说啊，短线资金啊这样一下来一下卖而只让、那个股波动很大，这是没有办法，你没有办法去干干预这交易市场的啊，这是一个，它就是会发生，就是这就是如此。好、啊，那当然有一部分原因是因为呃限股当中好、啊，那所以有有有有很多人在讨论说，那限股当中这样一个这个。一个做法啊，一个政策，那是不是对个股的交易啊、量价的稳定性是有害的啊？其实一提两面吧，看你怎么讲啊。但是我说，如果我们不要讲所谓的一个啊，要活络市场或等等，或者是所谓的一个啊，给投资人、交易人很好的一个啊，盘中交易的一些更为开放。啊，甚至能够让各位看交易上面能够更为灵活。好，这些这些用途之外，其实你单纯就目前我们所看到的一个限股当中的量能，或者是啊放大的格局之下，其实确实啦，啊确实造成很多啊，所以我们近期看到啊强势股啦，某一个阶段强势股，某一个阶段强势股它的一个限股当中的量能都会在里面来来回来来回回。那。就就很有可能会造成某些强势股突然被怎么样，突然被啊啊、呃哦、做一个五分钟分盘交易啦，被警示啦。那其实背后原因就是因为短线资金在里面，对不对？好，那所以总而总的来说，其实我说，如果你很这两天你很在意的是这些突然杀回来、反向杀回来的这些这些中小型强势股的话，其实我会建议你不用太过于担心啦、啊。好，那。我认为拉回之后快的话几天之内又上去了，啊，有些标的会这样子。那慢一点的话，可能给他一个礼拜多的时间，可能他还是要上去，因为他这一波一定，他股票绝对不是因为那些短线资金把它拉上去嘛，一定是它股价有一有一种有买盘让股价转折上去之后，欸、然后越涨越强，越涨越强，强到短线资金进来嘛。好，所以为什么现在问题在于不是那些短线资金？关键在于这些股票为什么会上来？好，那些买盘让短这些标的转折上来变强势股的那些买盘，它背后的原因是什么？这才是真的重点。那如果那些实质的买盘，它买进的那个背后的原因并没有消失，而且会陆陆续续会实现，让我们看到那这个短线资金在里面瞎搅和之后，让股价出现一个快速压回等等等等，其实。就是一个过程，而后还会再上去。好，所以其实我常常跟投资朋友讲，其实就看你的心态、啊。如果你是看很短线的，当然你会觉得哇，这个问题好像天要塌下来一样，好像崩盘一样，没有。好，那如果你的格局是比较大的，我常常讲做股票要会赚到钱的人呢、啊，他的格局是是是比较大一点点。啊，你格局放大之后，你你看任何的事情，你会用不同的角度去看待。啊，那你所得到的获利报酬就是比较大。那如果你太在意的那个一个里一个一天两天三天五天的行情，那当然你可能得不到后来后面的最大那段行情啊。呃，毕竟影响股价因素太多了，包含我现我我们现在在讨论的短线筹码，对不对？会影响股价啊。包含我们刚才讲的，造成股价这一波这些这些股票转折上来变强，越走越强的那个背后原因的实质买盘也是一个啊。那甚至整个指数。指数的强弱有时候也是会影响到个股的短线的一个走法，所以影响影响一家企业股价的一个原因背后的因素真的太多太复杂了啦啊！但是，所以我们说，我们把它做一个归纳之后，其实你要掌握几个原则的话，然后你格局再大一点，你就不会被那些各式各样来四面八方来的这个干预股干扰股价的这些因素而影响到你的操作。好，格局大之后，你会发现重点在哪里？当你看股票的格局大之后，你会发现重点在哪里。第一个，这家企业的背后的哦，那个就是我刚才讲的，你为什么它会转强上来嘛？背后那个实质买盘，它所看的是什么事情？这是关键因素。好、哦，这家企业背后的那个而后会实现的利多是什么？啊、哦，这个是我们做你在做股票上你要掌握的第一个要件，在这里。好，那第二个就是，就是我们讲的，你你整个如果在这个前提下，它没有改变它的一个背后的一个上涨因素，那其实就是什么？你格局把它放大之后，你会发现，就是我常常讲的，你你买的是否是足底之后刚上来的？啊，就是整个架构上面，你买的格局上面，你是不是一个足完底之后准备上去的？代表那那就可以大概你就可以推敲的出来，那个实质买盘在这种位阶去进去去,去买进。让股价向上推，推到变强势股的背后原因是什么？极有可能就是因为它的基本面上面可能会出现一些所谓的一个股底翻阳了、啊、或者是开始准备进入重新进入一个新一阶段的成长态势。那这种那这种东西就不是走走一个涨两成、涨三成这种格局，就是一个波段格局了。那在波段格局里面，当它变某一段时间变得很强的之候，短线资金就进来了。那短线资金一进来呢，股价可能就波动性就变大。那你因为它的波动性变大的时候了，你就把它你它如果下下跌的，像昨天你就把它看坏了，那就是我讲你你就没有做到。我讲你的格局要放大，你要的是什么？你看的是什么？啊、哦，你看的是什么？那你未来你得到就大，你因为你,你得到了就有多少就不同了。好、哦，所以你格局大，你未来赚的就多。好、哦，好了，那这个是我节目一开始我先跟各位分享一下，就是这两天有些中小型个股的波动变大，其实。你应该用什么角度去看待它？好，那当然我也建议各位不要去怪罪那些短线资金啦，因为大家都是想赚钱啦，做短线的人也很多啦。那但是他们有他们的做法，你也不要去去。去责骂或责备或者批评，我觉得就是这个市场就是这样，开放市场就是这样啊，来自四面八方的各式各样的投资人嘛。我要赚大的，我格局大嘛。你要赚小的，你要赚那个一块价差，你要赚那个零点五 percent 几几毛钱，那你格局要用小的，你就用赚小钱嘛。啊，赚小钱的赚大钱的人格局、看待方式、做法都不同的，好不好？好，那再来，我们就先回到盘面来解盘啊、哦。这个行情呢，我给它一个标题了。好，我今天的下标重点就是一个一句话，就是台币不升，行情不来。啊、哦，台币如果不升的话，台行情是不会来的。那所以我们就看咯，到今天早上的新台币还在贬破这一波上来的一个新的一个新低。好，那所以代表说，整个市场的一个资金，或者说你你你统称所谓的一个外资，其实整个资金是持续在慢慢的外流了。好，那所以对于全职股的操作上面，就比较难期待说，诶，让你看到什么买盘买买超哦，大买台积电、大买全职股的几率就不高。好，但至少目前来看，要大卖台积电的几率，我认为也不高了。好，所以在这种小麦的格局之下，我觉得可以去期待一件事情，就是台积电是否能够把最起码的五日均线要收复。好，那为什么我这样讲，是有机会的？为什么？就是你看啊、呃，美国股市虽然尽管在弱势，但是美国股市弱势过程中，它其实它昨天晚上的收涨，其实已经让我们看到刀剑指也好，或者是啊、呃、科技股也好，其实它已经默默的收复了啊、呃、美国。个这些科技指数或道琼指数的一个啊五、呃、日均线了。所以啊、呃、他们已经收复五日均线了，那你台北股市呢？你最起码应该会跟着做同样的同样的一个动作嘛？啊、哦，那所以我认为台北股市这个时候可以去期待一下哦、呃，收复五日均线，让台积电也收复五日均线，这是一个关键因素啊、哦。你最起码让我们看到说你的一个所谓的止稳的条件呐啊。哦止稳的第一条件，你连五日均线你都收不回去，你要跟我说你止稳了，你修修正结束了，我觉得那个是不合常理了啊、哦，也是不合逻辑的。好、哦，所以最起码的条件就是五日均线要收复，美国股市都收复了，为什么你台股收不收不回去？好、哦，那所以可能就是，所以为什么常常我我在讲就是台币很重要，因为你资金一直外流出去的话，你台你台北股市或许就会变得比美国股市还弱啊。好、哦，所以台币如果不升。那行情不会来，那台币要升要大升吗？目前来看也看不到这种迹象，所以呢，就是你最起码要稍微升破什么 32.4 啊、哦。所以我说，新台币如果说能够升破 32.4 的话，我认为就是有,有一个味道，就是代表说，哎、欸，台币啊指数的部分这边有机会收复五日均线之后，先向上挑战一些压力去慢慢的向上走，走个几百点的几率是高是有的是存在的啊、哦，至少有这个机会啊、哦，所以。啊、呃，这个指数整个盘面结构来看的话，因为它受制于量缩，受制于这个联准会的一个最新利率决决决策会议最后的决决策，那所以会有一些一些观望买盘、观望性的一个资金会在外面等待，所以市场资金就作为一个萎缩，交易交投会稍微冷清一点，量能萎缩是目前所看到的现象。但在量量能萎缩、大家观望态观望的态势之下，你还是得跟着美国股市啊，对不对？所以你起码。收复个五日均线，啊，起码让我们看到你台币有机会升破三十二点四。只要只要升破三十二点四，其实我觉得就是几乎可以确定安进入一个安全范围了。好，那指标股还是在联发科啦，这一波弱势的是 AI 啦。a i 到目前为止我都没有看到所谓的一个转强迹象，所以我觉得，所以基本上我都告诉客户，哦、呃、，AI 我们短时间内不要去碰触它，啊，不碰 AI， 那不碰 AI， 你说伟创、广达这都一样，不碰 AI。啊，那不碰 AI， 因为很多人手上持股是 AI 的股票还套牢中，所以上档卖压很重啊。啊，我这样讲，其实很多听众朋友可能手上就有 AI 股套牢，那所以其实就是这样嘛。你看随随便便我一讲，就很多人是套牢的，确实是有人套牢在这些标的上面。那代表什么？代表 AI 短时间内不用去碰触它啊。所以要当指标的 AI 就就就搁在旁边了，目前不是它好。那台积电是一个光盘重点，全奏全王嘛，所以台积电基本上我刚才已经解过了啊，先看看它能不能够止稳之后收复五日均线。好，那谁有当机会当指标？就是我一直讲的，呃，节目中我一直讲的就是就是啊 ，AI 里面其实发展到最后，最后你会发现最重要的不是伟创，不是广达，不是这些技嘉，都不是是谁？其实，在八月底我就讲了，只是当时有人认同吗？当时八月底，你们你们的脑袋瓜里面只有伟创、只有广达、只有技嘉，对不对？那当时在看伟创、广达、技嘉的这些人，光宝科等等都一样。现在很多人手上套牢了就是这些股票。可是，如果八月底你听我讲，我跟你说，最 AI 发展到最后，最后最重要是谁？是联发科的时候，离线运算 AI 离线运算联发科的时候，或许你的资金已经转进到。联发科，而不是这些 AI 啊，伟创、广达、技嘉等等害你套牢的股票，对不对？所以一来一回，你发现我八月底讲完之后的七百块的联发科，当时在价会在七百块，到现在已经八百五、八百六，两天前还再创波段新高，而伟创、广达那些呢，继续破低，这代表什么？所以我说，一个产业或一个像这个 AI 啦，好、啊，你真的懂 AI 吗？如果你懂，你把它看得够清楚的话。你在八月底就会像我一样，已经看到了未来 AI 发展到最忠诚，谁是最重要的？联发科离线 AI 啊，那所以你看联发科这一波最强。那既然它已经走出一个身段出来了，联发科已经在两天前再创波段新高，已经走出一个身段喽。那代表什么？它能不能够带起整个半导体的 IC 设计产业？好，所以 I C 设计就就我刚才回过头，我刚才讲的嘛，为什么这一波有十支买盘把 I C 设计的一些中小新股一个一个拉起来？为什么？背后有一定的原因跟理由。那只是因为它短线拉回来，是因为短线资金干扰它。OK， 所以联发科继续上，继续不死的话，继续走它我们讲的波段行情的话，那这些二线、三线的 I C 设计绝对还是会上去。好，所以它是一个有有逻辑概念的。OK， 好。好了，那接下来重点就来了。那有没有什么样的标？我们现在先不讲 IC 设计，因为 IC 设计已经有十支买盘把它进驻买买进去之后，股价已经上来了。那因为短线资金干扰之后，它必须要给它消消化一下，休息几天之后再上。那所以现阶段有没有什么标的或什么族群是哎、欸，你可以去留意的啊、哦？那今天我给各位介绍一个一个产业啊、哦，我不要针对单一个股去讲。好、哦，我就讲这个产业。那你对你如果认同，你可以去找寻机会。好、哦，啊，如果你认同，可是你找不到机会是谁，那你可以啊、呃、加赖、like, 加赖之后私下询问，私讯过来询问，或者是你可以拨我们的节目咨询专线来做私下咨询。啊、哦，因为节目中公开媒体，我们不要针对单一的个股，好、哦、像在做介绍推荐，不要啊、哦，因为是也不应该这样做啦。啊、哦，不要去干扰个股啊、哦。好。我今天要介绍的是一个细晶源的产业。啊、细晶源产业，其实很多听众朋友，我相信都应该有所概念了啊。简单的讲，细晶源的应用，其实它非常非常多元啊，很广。为什么这样讲？因为细晶源它就是,是我们所谓的 IC 晶片的材料，上游材料嘛。你没有细晶源，你做不出底，你你你，你到最后最后最后，根本不会有三 C 产品啊。所以最上游的材料 IC 金圆，晶细金圆，啊，所以它是，所以它的上，所以它的下游是台积电、联电这一类的啊半导体公司。所以在台积电的在上游的材料就是细金圆啊，这样了解了，这样这样的概念你就很清楚了。所以我说，你说先进制程三纳米的一个先进制程到，到到成熟制程七纳米以上的成熟制程，基本上都是都要细金圆。啊，所以它广泛广广泛的应用到最后的终端的话，包含像这你说5 G， 哦、啊，你说啊，大家在现在所讲的 AI， 你说车电，啊，你说你说 IOT， 都都一样啦，所有的都要最都都要这个最上游最上游材料嘛，因为你要你要你要做出你要做出这个晶片，你就是要有细晶元。好，所以细晶圆产业是整个半导体的上游材料，啊，相当重要。好，那其实如果你把他们的呃的一个这相关个股的相关企业的股价的现形一个一个来拉出来看的话，你会发现，哎，好像许久没有动静了。好，可是如果你仔细去看他们的法说。的对未来的一个看法，以及它的营收近期营收陆续的变化，你会发现，哎，这个这个股价算是筑底一段时间，蛮长一段时间的，哎，好像是可以去留意喽。好、哦，那到底你应该可以去操作哪一家企业？这个我在目前的节目中，我们就因为公开媒体，我就不能够去做一个明白的说明啊、哦，因为这会干扰到。有点在推荐单一个股，这是违规的，我们不做这种事情。好，而且我也不是来给你报名牌。好，那如果你对我讲的这个细菌源产业你有兴趣，想要进一步了解啊，哪一家企业你觉得啊，我们觉得可以注意的黑马股、潜力股，你觉得有兴趣了解的，那请你在广告时间加赖。好，那加赖之后你丢私讯过来询问这个细菌源产业。的黑马是哪一家或哪两家？有兴趣的知道的，有兴趣知道的了解的，你可以丢私讯过来，先加赖丢私讯。那如果你懒得加赖，你说老师网，如果我懒得加赖，那你就直接待会进广告之后的节目的节目内容的咨询专线，你把它拨通，拨通之后，那来私下做一个询问，私下咨询也可以。啊，也可以，好啦，所以在这个目前的现在的市况之下，你一定要记得，不管你怎么做，就是秉持着我一直告诉各位了，你要赚钱，你的格局要放大，你要看到别人没看到的，然后第二个，你一定要先把那个足底准备转折上去，准备进入波段起涨的位置的，先买到。而不是转强之后，短期筹码太多之后，股价波动之你再去追，千万不要做那种动作。好，那一样有想要了解的细菌源产业的黑马股的，请拨电话或加赖私下咨询，丢私讯过来。那明天我们同样时段再见喽，拜拜。